0: La maison de Christian avec Christian Fessé. Bonjour, bonjour, je je suis de retour et vous êtes de retour dans la maison de Christian. Euh, La maison de Christian, c'est aussi évidemment la vôtre et euh, je vais vous donner un certain nombre de conseils. Je vais répondre à un certain nombre de questions euh, qui vont vous permettre, euh, j'espère, de résoudre un certain nombre de difficultés dans dans votre maison. Alors les questions, vous pouvez les poser, vous pouvez me les poser sur renoinfo maison.com. Euh, j'y réponds directement dans le site, mais ça vous permettra aussi de passer dans cette émission ou d'avoir votre question qui sera, euh, qui sera donc traitée. Alors parmi les questions, je répondrai à celle de Jama euh, sur les conséquences acoustiques de la pose d'un parquet de recouvrement dans un appartement qui jusque-là avait un revêtement plastique. On va voir que ça peut poser des problèmes avec les voisins. Je répondrai aussi à la question de Christine. Euh, Christine, elle veut souffler de la laine de coton sur de la vieille laine de verre. On va voir que ce n'est pas forcément l'idéal et un certain nombre de précautions à prendre, notamment sur le plan de la sécurité au feu. Et puis, euh, j'aurai un invité... Euh, Maxime Papins bonjour bonjour, bonjour, bonjour Maxime bonjour. vous êtes euh, membre de PAM euh, Pont-à-Mousson Saint-Gobain euh, très vieille maison française des deux côtés que ce soit euh, de Pont-à-Mousson ou que ce soit du côté euh, de, de Saint-Gobain et je finirai je finirai par l'info du jour et aujourd'hui ce sont les conseils de l'ANA euh, pour éviter le rejet de votre demande de prime rénovée. Euh, c'est quelque chose qui arrive malheureusement Trop souvent, aujourd'hui. Le conseil de la semaine. Alors le, le conseil de la semaine, eh bien, il va être un, un conseil de, de saison euh, c'est que faire pour la maison lors d'un épisode de neigeux alors la, la, neige, la neige c'est finalement, eh bien, c'est de la pluie mais c'est de la pluie solide et donc c'est de la pluie qui ne s'écoule pas, c'est de la pluie qui s'accumule, c'est la neige avec une problématique c'est une problématique d'accumulation de poids sur des structures qui ne sont pas euh, forcément euh, faites pour cela et puis après eh bien, la neige s'affond et ça peut poser des problèmes d'inondation. Euh, j'en ai parlé la semaine précédente, j'en ai parlé dans l'épisode 5, et eh bien vous pourrez euh, donc peut-être vous y référer, aller le revisionner ou aller le réécouter si vous êtes en podcast, et donc euh, vous pourrez voir là les précautions à prendre dans, dans ce domaine. Alors, quels sont les équipements qui peuvent risquer de supporter ou d'avoir à supporter une surcharge euh, Ce sont les marquises, vous savez, ces protections vitrées au-dessus des des perrons. Euh, ce sont évidemment les Storban, mais là, on peut imaginer que vous les avez euh, réenroulés après, la, après l'été, mais peut-être qu'après le, le mois de septembre, octobre, il reste peut-être quelques-uns d'ouverts, donc cela, là il faut vraiment faire attention à les rentrer. Euh, les, les pergolas, et notamment euh, les pergolas bioclimatiques, vous savez qu'ils sont avec des, euh, avec des lames, et là, il faut faire attention à ouvrir les lames. La neige, elle tombera dedans, mais ce n'est pas très grave, puisque en général, c'est une pièce qui est largement ouverte sur l'extérieur donc vous n'aurez qu'à enlever la neige euh, au fur et à mesure et puis ce sont les vérandas qui ont une toiture vitrée alors là c'est plus problématique parce que euh, le, le, le verre ou, la, ou l'acrylique n'est pas fait pour supporter des points importants donc là il est, il est nécessaire d'essayer de balayer la neige c'est pas très simple mais on y arrive euh, souvent avec simplement un, un balai brosse et la pente permet d'évacuer, d'évacuer euh, la neige alors évidemment aussi les toits. Alors les toits, dans certaines régions, il y a un arrêtoir euh, qui empêche la neige de, de, de glisser, mais ce n'est pas partout euh, cela. Et euh, il y a aussi, parfois, l'accumulation de glace. Après une fonte dans la journée, on peut avoir de la glace qui s'accumule, euh, des stalactites en quelque sorte, et là, il faut être extrêmement prudent et, évidemment, penser à les enlever, à les aider. Là aussi, pourquoi pas un coup de balai pour que ça se casse. Et évidemment, que ça ne vous tombe pas sur la tête, euh, ça pourrait être dangereux et, encore plus, ça pourrait être dangereux pour les passants, si jamais, votre maison est donne directement sur, sur, la, sur la voie publique. Alors la question qui se pose toujours, c'est est-ce que vous devez ou non enlever la neige et la glace qui est devant votre porte Alors euh, en, en, en bon normand d'adoption, je dirais euh, oui et non. Ça dépend, Ça dépend euh, des cas. Ça dépend des municipalités. Dans certaines municipalités, il est obligatoire de le faire. Dans d'autres, c'est un service municipal qui s'en charge. Si on ne sait pas, eh bien, il vaut mieux le faire. Donc, on a l'habitude de, de mettre du sel, mais le sel, il faut le mettre avant. Si vous mettez le sel après, ça ne fait pas grand-chose parce que c'est la réaction de la neige qui tombe sur le sel qui la fait fondre par un phénomène d'échauffement. En réalité, quand il y a de la, du, du verglas, le mieux, c'est encore d'y mettre une pelletée de sable euh, c'est ce qui évite euh, les accidents. Si la neige s'est accumulée, c'est donc euh, très souvent à vous euh, de l'enlever en faisant attention à une chose. Alors vous allez me dire comment on fait, mais en faisant attention à une chose, vous n'avez pas le droit de renvoyer la neige chez votre voisin et vous n'avez pas le droit non plus de la renvoyer euh, sur, euh, sur la chaussée. Donc en fait, il faudrait vous la renvoyer chez vous. Bon, ce n'est pas toujours euh, effectivement... Euh, très simple, euh, faites attention aux accidents, aux glissades, euh, on a vu ces derniers jours à Paris des, ver- des, des, des trottoirs, des chaussées verglacées mais surtout des trottoirs avec une accumulation de neige, alors je vais vous donner mon truc, pour ne pas glisser sur la neige avec des chaussures, eh bien on prend de grosses chaussettes de laine et on les enfile sur les chaussures, bon je dirais que ça ne tient pas très très longtemps, ça, on ne va pas faire à 1000 mètres, mais simplement, pour sortir de sa maison, ça peut être véritablement une, un truc, on va dire, tout à fait efficace. Votre question à Christian Pesset. Alors, Mac, la première question, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Jama. Alors, Jama me demande si dans un appartement construit en 2015, il a eu raison de mettre sur le sol un revêtement souple. Il parle de lino, euh, mais il a mis sur ce revêtement souple pardon, du parquet stratifié de 10 mm en intercalant une sous-couche acoustique de 2 mm. Et son voisin du dessous, il se plaint en effet d'entendre les bruits de pas. Euh, Est-ce que euh, le fait d'avoir recouvert le revêtement d'origine peut avoir dégradé l'acoustique Eh bien, je vais vous dire oui oui, il a fait une erreur. Il a fait d'abord une erreur parce qu'il aurait dû demander au syndic l'autorisation. On peut imaginer que c'est une copropriété. Si c'est une location, eh bien, il aurait dû demander à, à son propriétaire. Et là, 8 fois sur 10, il aura la réponse que euh, au cadre, dans le cadre donc, euh, du règlement de copropriété, il y a interdiction de changer le revêtement euh, pour en mettre un autre en le remplaçant ou pour en mettre un autre au-dessus. Alors même s'il a mis une sous-couche euh, isolante sur le plan acoustique, eh ben, il est clair que les bruits, ça se répercute. Et d'ailleurs, son voisin, euh, il les entend. Alors, euh, il faut savoir qu'il euh, bah, va risquer de, 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 si son voisin se plaint euh, au, au syndic euh, ou au propriétaire euh, de l'appartement, s'il si est locataire, eh bien, on va lui demander de l'enlever. Donc, faites très attention. À aucun moment, vous ne devez changer dans un appartement le revêtement ou en mettre un autre Surtout en en mettant un autre qui risque d'être plus bruyant que le précédent. L'invité de Christian PC. Alors, euh, l'invité de Christian Pesset, mon invité, je l'ai dit euh, tout à l'heure, c'est Maxime Papins. Bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes chef de marché national, puis climatique, euh, chez euh, PAM, donc euh, PAM, groupe euh, Saint-Gobain. C'est bien ça Exactement. Ça consiste en quoi votre, euh, votre métier Alors, mon métier, euh,
1: ça consiste effectivement à, à, à apporter euh, toutes les réponses et les formations nécessaires à nos équipes commerciales. Euh, et moi-même, être en permanence sur le terrain euh, pour... Euh, prodiguer les bons conseils et les bonnes pratiques vis-à-vis de nos produits.
0: Alors, PAM, donc Pont-à-Mousson. Exactement. Euh, c'est une, une entreprise, j'allais dire, presque ancestrale qui remonte au XVIIIe siècle, hein, je Exactement, c'est aussi une ville. C'est aussi une ville. Et, une ville. et, et donc, euh, on voit également euh, régulièrement encore, euh, si on regarde un peu, si on a la curiosité de regarder sous ses pas, euh, on voit des, euh, des plaques d'égout. Avec marqué euh, Pont-à-Mousson et donc euh, un petit pont. Votre logo a disparu, euh, mais c'était un petit pont avec, euh, avec des vagues en dessous. Il reste, il reste les, les, les vagues euh, et euh, c'est, c'est essentiellement une fonderie, on peut dire.
1: Ah, euh, totalement, oui, bien sûr. Euh, la, la fonderie principale, les Hauts-Fourneaux sont à Pont-à-Mousson, exactement. Et, euh, et le logo a légèrement changé euh, récemment. Euh, c'était l'ancien pont, euh, effectivement, qui traverse, euh, qui traverse la ville. D'accord. Euh, donc, c'était l'ancien logo de, du groupe.
0: Alors, on parle de puits canadiens, de puits provençals. Maintenant, pour mettre d'accord tout le monde, euh, on parle de puits climatiques. Tout à fait. Euh, c'est, c'est la même chose, tout ça
1: Tout ça, c'est la même chose. Et pour en avoir fait à la Réunion, on l'avait appelé puits créole à une époque. Et pourquoi d'accord. pas euh, Mais aujourd'hui, la terminologie officielle est puits climatiques, que je trouve à titre personnel... Euh... Plus générique et précise. Alors, c'est quoi le principe Le principe, il est très simple, en fait. On va enterrer dans le sol, à une certaine profondeur, des réseaux dans lesquels on va faire transiter l'air neuf euh, d'un bien, d'une habitation en l'occurrence, euh, et profiter de l'inertie thermique du sol, puisque toute l'année il a une température à peu près
0: constante. C'est quoi ces 15 degrés en gros euh,
1: C'est une moyenne, n-? c'est une moyenne. Effectivement, ça varie de 8 à 18, disons. Euh, et quand vous avez un air plus chaud ou un air plus frais par rapport à la température du sol, bah, vous allez avoir un échange thermique.
0: Donc ça veut dire que ça peut rafraîchir l'été et réchauffer l'hiver
1: Exactement, euh, c'est une technologie donc passive il n'y a pas de compresseur ou autre machinerie c'est vraiment un simple tuyau dans le sol et pour imager mes propos quand vous avez 30 degrés à l'extérieur et un sol à 18 degrés forcément vous avez un échange thermique et la température d'air qui rentre chez vous n'est plus à 30 mais est déjà bien réduite en termes de température je pense qu'on en
0: parlera tout à l'heure il y a plusieurs configurations ou c'est toujours parce qu'on imagine s'il faut, je sais pas, une trentaine de mètres de conduit, il faut déjà avoir ça devant chez soi. Donc, est-ce qu'on peut avoir d'autres configurations que
1: oui. du linéaire Oui, d'autres configurations existent en sachant que le plus simple, c'est le mieux, puisque plus on va mettre une forme alambiquée, plus il y aura de pertes de charge à combattre ça c'est un point qu'on pourra revoir éventuellement mais le plus simple et le mieux, mais effectivement on peut donner diverses formes euh, au réseau comme faire le tour des fondations si on construit son bien par exemple
0: Et alors, on, euh, on utilise quel type de conduit Si c'est une fonderie vous allez me dire qu'on utilise des conduits en fonte mais et... j'ai vu qu'on pouvait aussi utiliser des produits plastiques des conduits plastiques
1: Bien sûr, évidemment je vais vous parler de la fonte, c'est sûr mais il y a d'autres matériaux qui existent sur le marché et ce depuis de nombreuses années attention il y a de bons matériaux et de très mauvais matériaux. Euh, Donc, on va retrouver la famille des produits de synthèse, euh, plus communément appelés les plastiques. Euh, Dans ces plastiques, il peut y avoir des matériaux plutôt sains et des matériaux malsains. Donc là, il va falloir faire attention. Euh, On va retrouver aussi des matériaux euh, un peu plus proches euh, des capacités techniques et thermiques de la fonte que serait le grès, par exemple. Euh, On trouve quelques réalisations en béton, mais attention, le béton est poreux, et il y a un point très important, c'est l'hygiène. Voilà. On va y revenir, hein, sur l'hygiène. Et on a euh, ce, cette fameuse fonte, évidemment, euh, que nous produisons en France. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais je préfère le préciser. Et qui a des capacités thermiques bien au-delà de toutes les solutions concurrentes qu'on va retrouver. Et offrir, en fait, une forme de compacité. Donc, c'est la solution la plus compacte aujourd'hui sur le marché.
0: Et on les utilise à... on, les, on les utilise, donc... Euh... – Couramment, en, en, en les enterrant. Bien on, et, et on les sûr Et on les enterre de combien à peu près ?–
1: Ah, alors, une réponse… Euh, – De normand là aussi ?– De normand, euh, non, ce n'est pas une réponse de normand, c'est très clair. Le plus profond, le mieux c'est. Maintenant, il y a euh, des, des incidences de coût quand on va euh, installer ce type de matériau, et il y a une profondeur minimale à respecter
0: au-dessus du tuyau qui est de 1,50 m. – D'accord. Oui, moi j'avais entendu 2 mètres, mais ces 2 mètres à ce moment-là, en tenant compte du tuyau, il fait quel diamètre ça tuyau Alors
1: on va avoir des diamètres 150, des diamètres 200, des diamètres 300, tout va dépendre ensuite du débit d'air à traiter. C'est vraiment un équilibre entre le diamètre et le débit d'air
0: à à, à insuffler euh, dans une habitation. Et il y a combien de longueur, puisqu'on a parlé cette fois de profondeur, de diamètre La longueur c'est combien Alors la
1: la longueur moyenne va être de 30 mètres. On peut faire des réalisations de l'ordre de, de 24-25 mètres, qui seront vraiment les plus petites. Et dans des cas où on a vraiment des besoins en, en préchauffage ou en rafraîchissement important, on peut atteindre les 40 mètres avec la fonte. Ça, c'est vraiment les dimensionnements maximum.
0: Ça peut s'installer dans n'importe quelle maison Ça peut être raccordé à la VMC, par exemple Alors. Là, c'est une réponse de Normand. Oui. oui et non. Euh,
1: tout d'abord, on va scinder le bâtiment neuf d'une rénovation. Euh, on fait régulièrement des rénovations, mais forcément, ça complexifie un peu les travaux, puisque le tuyau qui est à l'extérieur doit rejoindre l'habitation à l'intérieur. Donc, il y a un passage de dalles ou de fondations à opérer, qui complexifie un peu L'opération, surtout quand les fondations ne sont pas connues sur des biens très anciens. Sur un bâtiment neuf, c'est beaucoup plus simple, puisqu'au moment du passage des premiers travaux et des réseaux d'assainissement, d'eau potable, etc., on peut faire la réservation du puits climatique sans problème.
0: Alors justement, on a parlé d'hygiène. C'est vous qui en avez parlé. Mmh. On s'interroge souvent parce qu'on se dit qu'il va y avoir de la condensation là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas y avoir des moisissures Est-ce qu'il ne va pas y avoir finalement après des pathologies qui risquent d'arriver en ce moment Les questions sanitaires sont, sont vraiment à l'ordre du jour.
1: Tout à fait. Alors ça, c'est, c'est vraiment des questions récurrentes. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Il y a trois piliers pour maîtriser euh, le puits climatique, la technique, on en a parlé, la thermique, on va bientôt en parler, et l'hygiénique. sont vraiment les trois piliers importants. Un puits climatique condense, cette condensation doit être évacuée, puisqu'une eau stagnante va croupir et sentir mauvais. C'est vraiment l'un des des principaux risques sur un puits climatique. Euh, Et cette cette condensation doit être évacuée au point bas du réseau, par un système de pente qui doit être autour de 1 à 1,5%. D'où cette moyenne de deux mètres que vous évoquiez tout à l'heure. Puisque 30 mètres de ah, réseau à 1,50 mètre, ça
0: engendre une pente. Le voilà. rendement, c'est quoi Ça peut rafraîchir de combien et Ça peut chauffer de combien
1: Alors, euh, on, a, on dispose euh, chez Pont-à-Mousson, euh, chez PAM, de, de nombreux relevés de température. Ils vont varier en fonction de la zone climatique. Mais pour vous donner des chiffres très précis, en Ile-de-France, en l'occurrence à Massy-Palaiso, on a vu des relevés à 36 degrés extérieur. On a euh, un sol qui est aux alentours des 18-18,5 et on sort à 22 degrés. Ah oui. euh, donc on a un rafraîchissement euh, qui est de, de l'ordre d'une 10 à 12 degrés et quand les températures s'envolent en canicule, euh, forcément on a des deltas plus importants mais plus ponctuels puisque ne faut pas oublier que les températures oscillent dans la journée. Et dans la nuit. Et en chauffage Alors en préchauffage, on retrouve à peu près les mêmes chiffres. Euh, on a des relevés par exemple à moins 6 euh, du côté de Colmar. On a même du moins 10 sur cette euh, installation. À moins 6, euh, on est monté jusqu'à 7 degrés en sortie de tuyau. Et à moins 10,55 précisément, on rentrait à 0,2. Donc on avait oui. encore ce fameux gain. Alors je dis le 0,2. On avait encore ce fameux gain de 10 à 12 degrés. Voilà, c'est, c'est vraiment ce qu'on retrouve.
0: Et si on a une maison individuelle, euh, ça coûte combien, en gros, à installer Parce que le rendement, c'est bien, les économies, c'est bien. Euh, si on peut en faire sur le chauffage, il faut savoir combien ça coûte. On est tout à fait
1: d'accord. Alors, on va retrouver un prix moyen. Là, je vais parler euh, tout produit confondu. Euh, on va être autour d'un fourni posé, j'insiste déblayé, remblayé, puisqu'il y a une opération de terrassement, mmh. qui va être de l'ordre en TTC de 6500 à 7500 euros suivant les configurations.
0: D'accord. Pour finir, euh, il y a une dépense qui est quand même significative. Certes. Ça bénéficie de ma primerie neuve, des certificats d'économie d'énergie
1: Actuellement, non. Il n'y a rien en matière d'aide sur le puits climatique. Tout simplement parce que dans la réglementation. Actuel, mais qui va bientôt changer. Donc je la, par... RE. la RE. La voilà. RE Donc en RT 2012, le puits n'a pas été valorisé. En, en RE 2020, ça sera le cas. Donc j'ai... nous espérons prochainement, la, la sortie est, est imminente. Euh, et cela devrait permettre de débloquer les différentes aides comme le CE, le certificat d'économie d'énergie et, et, autres, et autres aides. On trouve quand même des aides locales auprès de, de, de certaines régions, par exemple, pour des projets innovants euh, ou certaines chambres, par exemple des chambres d'agriculture euh, ou autres projets en particulier, où certains organismes publics ou associatifs peuvent participer.
0: Très bien, merci Maxime Fafin. Je rappelle, vous êtes donc chef de marché national, puis climatique chez PAM, Pont-à-Mousson, euh, du groupe Saint-Gobain. Merci pour votre invitation, Christine. Mais je vous en prie. Votre question à Christian Pesset. Alors cette deuxième question de cette cette émission, c'est Christine qui me dit « Je dois isoler mes combles perdus. On me propose de la laine de coton soufflé, sachant euh, que l'on ne peut pas enlever les 20 cm de vieille laine de verre. J'ai un conduit de cheminée tubé et le câblage électrique dans le grenier. » Euh, La maison date de 1972 et elle est dotée du chauffage électrique. euh, si vous m'écoutez depuis un certain nombre d'années, vous savez que je suis toujours partisan d'une homogénéité de la couche d'isolant dans les comptes. Je ne comprends pas bien pourquoi on pourrait entrer pour souffler de la nouvelle laine euh, et ne pas euh, enlever la vieille. Donc, euh, À la limite, on découvre une partie de la couverture et on enlève euh, tout ce qui est, donc, euh, tout ce qui est donc, dans, dans, dans le grenier. Euh, je suis tout à fait euh, opposé aussi à avoir donc, de la laine de coton qui est euh, un isolant végétal avec un isolant minéral, on risque d'avoir des ponts thermiques, ça n'est vraiment pas pas l'idéal. Ensuite, il y a un conduit de fumée, un un tubage, est-ce que ce tubage est isolé ou non Euh, En tout état de cause, de toute façon, il faut au moins 8 cm entre l'isolant et le conduit conduit de fumée, donc ça veut dire qu'il faut euh, effectivement prendre cette précaution. D'autant plus qu'avec la laine de coton, on n'est pas avec un isolant qui est M1 en matière d'ininflammabilité, euh, on est avec un M4 lorsqu'il n'est pas euh, derrière un doublage, euh, par exemple. Donc, il faut être là extrêmement prudent. Ensuite, concernant donc, euh, l'électricité, eh bien, c'est la même réglementation, euh, quel que soit l'isolant, il faut que les, on va dire les raccordements électriques, c'est-à-dire les boîtes de, 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 de connexion de dérivation comme on dit, eh bien, soient si Signalé par une étiquette qui sort de la couche d'isolant. Aujourd'hui, on est plutôt à 30, entre 30 et 40 cm d'isolant selon sa qualité selon son, son lambda. Euh, donc, il faut que, véritablement, on ait cette signalétique pour qu'on puisse intervenir en cas d'incident, en cas de dysfonctionnement et, évidemment, euh, par exemple, en cas de court-circuit. Euh, à ce niveau, c'est une précaution essentiel notamment vis-à-vis de l'assurance. Et vous devez avoir après une fiche de résultats qui doit être euh, imposée euh, dans les comptes. Généralement, on la punaise euh, sur, euh, sur un élément de charpente. L'info du jour. Alors, euh, l'info, l'info du jour, euh, eh bien, c'est, c'est, ce sont les, les conseils que euh, cette semaine vient de, euh, de, de donner euh, l'ANA pour euh, euh, éviter les multiples dossiers euh, qui sont rejetés parce qu'ils euh, ne sont pas complets, parce qu'un certain nombre de points ne sont pas cohérents et ne sont pas euh, donc, euh, dans ce que l'administration demande. Alors ce sont aujourd'hui des dizaines de milliers de dossiers qui s'accumulent. Euh, pourquoi Eh bien souvent de notre faute en tant que particulier, et puis de la faute de la ou des entreprises euh, qui interviennent. Alors je vais vous donner ces ces six recommandations. Écoutez bien, parce que euh, c'est la la, la solution pour que votre dossier passe immédiatement. Euh, C'est la création euh, du compte utilisateur qui doit être fait euh, au nom du bénéficiaire et non de l'entreprise que vous avez mandaté. Deuxièmement, ce sont les documents qui doivent être au nom du demandeur et non euh, des éventuels intervenants sur le chantier. Ça, c'est aussi une, euh, une, un point extrêmement important. C'est l'adresse du chantier qui doit être unique et clairement informée, euh, parce que euh, euh, souvent, euh, ce n'est pas possible de, de localiser pour l'administration le lieu du chantier parce qu'on va avoir mis un lieu dit ou quelque chose du genre. Euh, Alors là, ça concerne les entreprises, c'est les devis et les factures qui doivent être précis ou précises, Euh, la nature des travaux clairement indiqués dans le respect des, des, critères, des critères techniques. Alors euh, enfin, il y a la distinction entre les éléments qui concernent ma prime neuve et les certificats d'économie d'énergie, les C2e dont on vient euh, de parler euh, à l'instant. Et puis, pour finir. Ça paraît une évidence, mais euh, évidemment, il y a beaucoup de dossiers qui sont retoqués à cause de ça. C'est le RIB, le relevé d'identité bancaire, qui doit être celui du bénéficiaire, le RIB du conjoint du bénéficiaire. Euh, eh bien, ça ne marche pas, ou de la conjointe, ça ne marche pas. Et puis, il doit y avoir un prénom sur ce RIB. S'il n'y a pas de prénom, on ne peut pas identifier véritablement le bénéficiaire. Voilà ces, ces six points. Euh, vous les retrouverez dans le site reno-info-maison.com. Euh, C'est Ces six points qui, véritablement, sont le sésame pour que le, le dossier ne soit, pas, ne soit pas retoqué. Voilà les points importants pour la réponse à cette question. Eh bien, euh, notre émission touche à sa fin, cet épisode 6. Euh, je dois dire que vous êtes extrêmement nombreux euh, à, à les suivre. Euh, sur Facebook, euh, nous avons eu euh, pratiquement 200 000, euh, 200 000 personnes qui ont été, qui ont été touchées et euh, 75, à 80 000 ou euh, 100 000 vues, je ne sais plus exactement, mais donc vous êtes très nombreux. Je vous remercie euh, de, nous, euh, de nous écouter, de m'écouter et de, et, et de me voir. Alors n'oubliez pas, vous pouvez voir cette émission sur euh, la page Facebook « Renault Info Maison » sur maison.com et puis sur un certain nombre de plateformes de podcast, euh, Deezer, Spotify, euh, mais on l'a étendu euh, à, d'autres, à d'autres plateformes, notamment la plateforme Google. Euh, je pense que nous allons bientôt couvrir l'ensemble euh, de, de ces plateformes. Euh, merci à, à Vincent, notre réalisateur. Merci à Adrien euh, qui joue le rôle de producteur, c'est-à-dire qui a, euh, passe un certain nombre d'éléments, notamment à notre réalisateur. C'est de la cuisine. Un jour, on vous fera une petite un petit reportage sur comment ça se passe en coulisses parce que c'est un très gros travail de préparation. Merci et à la semaine prochaine